0: Y bienvenido este día a esta palabra tan importante, una palabra de parte de Dios para ti. Estamos en el libro de los Salmos y creemos que los Salmos es un devocional que llena nuestra alma, nos inspira. En los Salmos encontramos estas canciones o también oraciones de victoria, de triunfo, de derrota, de enfermedad. Poemas, por ejemplo, como a la Palabra de Dios, como el que estamos viendo en este día. Y nos encontramos en nuestro viaje en el Salmo 119. Y estamos también aprendiendo el Alefato hebreo. Y hoy vamos a la letra Vau, con B corta, Vau. Y, y esto abarca desde el versículo 41 al versículo número 41, 48, perdón. Vamos entonces a la palabra de Dios. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. El salmista sigue hablándole a Dios y en esta ocasión le pide que la misericordia de Dios venga hacia él, que la salvación venga hacia él, conforme a lo que el Señor ha expresado en su palabra. Esto me trae a la memoria el hecho de vivir por las promesas de Dios. La Biblia está llena de más de tres mil promesas. Cada promesa que Dios nos ha dado son para situaciones en nuestra vida. Cada promesa tiene su cumplimiento, o sea, tiene una fecha exacta que se va a cumplir en nosotros y a veces hay promesas que se cumplen una, dos, tres, cuatro veces o muchas veces más, se repiten. También hay palabras que Dios nos ha dado a nosotros por sueños, por palabras de ánimo de, de parte de otra persona como una profecía bíblica, así como también palabras que nos ha dado por mensajes, que nosotros hemos sentido que es una revelación de Dios para nuestra vida. Todo eso pasando dentro de nosotros, nosotros lo consideramos la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Porque recuerde que la misericordia es el amor en acción. Dios no nos paga conforme a nosotros lo que hemos hecho, sino que nos paga conforme a lo que Él es. Entonces el salmista está diciendo que esa salvación, esa misericordia venga a Él conforme a lo que el Señor dijo. Y recuerda que el Señor no miente todo lo que él dice se llega a realizar y llega a pasar. En otras palabras dice David en este, o oh, perdón, el salmista, bueno, yo cre creo que es David el que escribe este salmo. Entonces dice el salmista, dice que es importante que las promesas de Dios se realicen en su vida para que así aquellos que le están preguntando dónde está tu Dios, ¿Dónde está el poder de ese Dios que tú tanto sirves, que tú tanto te guardas? Entonces dice, Señor, contéstame, por favor, que esas promesas sean realidad. Que esta tribulación que estoy pasando, ellos vean cómo tú me has ayudado a pasar o a salir al otro lado. Necesito tu respuesta, Señor, porque, Señor, yo en tu palabra he confiado. Yo creo que una de las grandes cosas que se manifieste en nuestras vidas, es como Dios nos ayuda en las diferentes cosas que nosotros vamos viviendo en nuestra vida. Yo siempre he visto, yo siempre he visto, de que llega momentos en que a veces una situación en la vida te hace como que te estanca, no puedes avanzar, y entonces todos los demás comienzan a criticarte, especialmente los que no creen en Dios, a pensar, bueno, ya van a ver, ya de ¿dónde está ese Dios que, que, que dice tener? Y de repente ocurre el milagro. Y cuando miran que, que Dios lo levanta a uno, cuando miran que Dios lo pone en alto, entonces mejor se cae en la boca. De eso está hablando el salmista David. Dice versículo 43, «No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad» porque en tus juicios espero. Además dice, versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Los beneficios de permanecer en la ley de Dios o los beneficios de permanecer en la palabra de Dios es que hasta nuestro vo vocabulario va a cambiar. Vamos a hacer, vamos a tender más a vivir en la verdad y hablar verdad que vivir en la mentira y hablar mentiras. La palabra de Dios te va a afectar de una manera radical tu vida. Va a cambiar muchas cosas en tu, en tu forma de hablar. Por ejemplo, el hablar negativo, el hablar pesado para ofender. Todas esas cosas se te van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz no solamente afecta tu manera de pensar, no solamente afecta tu forma de ver la vida, sino que comienza a producir un cambio interior por eso yo le aconsejo lea la palabra de Dios todos los días tome un tiempo no, muchas veces le digo un minuto dos minutos todos podemos tener uno o dos minutos para leer, aunque sea un capítulo de la Biblia, pero ser constantes en la lectura de la Biblia en todo tiempo. Ahora el salmista David dice, «Señor, en tu juicio espero». ¿Qué es lo que estaba esperando? Dios estaba examinando las cosas que estaban alrededor de él y simplemente él sabía que iba a llegar el momento en que Dios actúa, iba a actuar, pero él iba a esperar en el Señor. ¿Qué importante es esperar en el Señor? Lo más difícil después que oramos ese es el tiempo de espera, porque uno no mira nada, uno no mira respuesta, simplemente mira como a través de una cortina oscura. Pero la palabra nos manda constantemente que tengamos paciencia y que esperemos en el Señor. Versículo 44: Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos. Mire qué gran compromiso está tomando. ¿Cuál es el compromiso que va a guardar la ley? Recuerde que esa expresión guardar la ley es llevarla dentro de uno. Tener esa revelación que es lo que yo tengo que hacer para que en el momento adecuado yo reacciono conforme a lo que yo llevo dentro de mí. Ojalá que nosotros siempre... Escuchen, yo no te estoy diciendo que cada lectura que lees cada prédica, cada enseñanza te la memorices 100% es imposible pero hay principios que se dan en todos esos lugares y esos principios tú los tienes que tomar en tu vida y que sean tu norma de conducta para saber qué tienes que hacer ante cada situación dice lo voy a guardar para siempre, lo voy a guardar dice eternamente, ¿por qué? porque estos principios no solo nos van a servir en esta tierra, sino que también nos van a servir en la eternidad ahora, ¿y qué produce eso? dice andaré en libertad ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. ¿Y de cuál es la libertad que está hablando el salmista? El Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel, si elijo, o a los, a los fariseos, a todos los que le escuchaban ese día, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y muchos de ellos dijeron, bueno, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Lo que más cuesta ver es las cadenas que muchas veces llevamos. ¿Cuáles son esas cadenas? Cadenas de prejuicios, cadenas de legalismos, formas de pensar, conductas adversas, todo eso son cadenas dentro de nosotros. Pero tiene que haber un momento en que tú tienes que aprender a poder quebrar todas esas cadenas. Ahora, ¿cómo yo aprendo a quebrar cadenas? Bueno, cuando yo comienzo a buscar los mandamientos de Dios. ¿Buscarlos? ¿Qué quiere decir buscarlos? Es que yo los aprendo y no solo los aprendo, sino que comienzo a vivirlos. Entonces, cuando yo comienzo a vivirlos, me traen libertad a mi vida. Por ejemplo, el Señor le da los mandamientos al pueblo de Israel y le dice que se los ha dado para que sean de larga vida, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos y para que puedan estar en esa tierra y disfrutarlo en la porción o la heredad que el Señor les ha dado. Además hay otra otra referencia bíblica donde les dice de que yo quiero que ustedes sean un pueblo santo, un reino de sacerdotes, entonces el Señor quiere que las personas disfruten lo que Él da pero también que sean unas personas especiales, apartadas, que sean un ejemplo para todos los, aquellos que les rodean. Entonces por eso es que los mandamientos cuando los vivimos conforme Dios manda nos van a traer una libertad a nuestra vida. Dice Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado. Cuando tú Tú comienzas a tomar la palabra de Dios en serio, no como leer un cualquier libro. Hay libros que uno los lee y después no se acuerda de qué fue ese libro. Los mandamientos de Dios tienen otro efecto, cambian vidas. Y cuando esas palabras cambian vidas, tú puedes contarles a otros los hechos cómo cambió tu vida. O puedes contarles a otros las maravillas de cómo Dios cambió vidas, los testimonios que hay dentro de la Palabra de Dios, cómo el Señor, por ejemplo, abrió el Mar Rojo, cómo el profeta hizo descender fuego del cielo para avergonzar a todos aquellos que adoraban a Baal. Y puedes dar testimonio delante de reyes, delante de personas importantes, que nuestro Dios es poderoso. Por eso es que necesitamos volvernos a la Palabra por eso es que necesitamos tomar la Biblia con un compromiso muy serio día con día, día con día, nunca dejar de leer la palabra de Dios y ponernos serios en esto que ojalá que tú puedas comenzar desde Génesis hasta Apocalipsis y no parar no parar. No importa que usted diga es que yo no entiendo, es que eso, es, eso a veces cuando llego por ejemplo a Levítico yo no entiendo los números yo no, cuando llegan libre de números yo no entiendo le digo no importa usted siga Siga, siga, lea toda la palabra de Dios que aunque su mente muchas veces ha quedado sin entendimiento pero su espíritu recibirá el alimento de la palabra de Dios y cuando tú haces todo eso comienza a pasar eso, te regocijas te alegras en los mandamientos, los aprendes a amar la palabra de Dios, pero mientras nosotros no hacemos eso, no amamos la palabra de Dios, por eso es que a veces no nos gusta los estudios bíblicos no nos gusta leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no la amamos. Yo sé que usted me puede decir, yo la amo. ¿Cómo se atreve a decir que yo no la amo? Entonces, demuéstrame qué tanto la amas, diciéndome que tanto la lees. Si tú solamente la lees cuando vienes a la iglesia, la lees una vez por semana, entonces de verdad que no estás amando la Palabra de Dios. Porque lo que yo amo, lo cuido y le doy mantenimiento. Lo que yo no amo, yo no lo cuido y tampoco le doy mantenimiento. Versículo 48, «Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos». La acción de alzar las manos hacia algo es una manera de bendecir a aquello a lo cual yo estoy alzando mis manos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Está diciendo que la acción de alzar sus manos a los mandamientos es para mostrar, para mostrar que tanto los ama. Ahora, ¿por qué tenemos que amar bastante la palabra de Dios? Por el hecho que la palabra de Dios cambia tu vida, renueva tu vida, te transforma tu vida, te hace inteligente, te hace sabio, es poderosa, es viva, es eficaz, es tu mejor arma contra el enemigo. ¿Cómo no la vamos a amar? Entonces demuestra que la amas leyendo la palabra de Dios. Y dice por último, y meditaré en tus estatutos. Lo que Dios ha decretado en su palabra no es algo simplemente para leerlo, sino que es algo que yo tengo que pensar en lo que he leído, sacar conclusiones y actuar sobre ello. No lea simplemente decir, ok, voy a leer 20 capítulos de la Biblia, pero después que los has leído, ¿qué te quedó? Por lo menos se ha dicho que si tú quieres leer la Biblia en un año, tienes que leer como cuatro capítulos al día. Pero que esos cuatro capítulos te dejen algo que pensar algo en el cual pasar todo el día pensando en lo que has leído la palabra de Dios y tomar decisiones de decir esto es lo que yo voy a hacer con respecto a lo que Dios me habló este día o quizás tú puedes hacerlo es decir de lo que he leído este día voy a hablarlo con alguien, voy a hablarlo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos con mi compañero de trabajo, con mi amigo voy a hablarlo Ahí entonces tú estás sacando el máximo provecho de la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta aquí hermoso salmo, muy precioso, el más largo de la Biblia, pero yo creo que hay mucha enseñanza para nuestro corazón. Oremos Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que nos enseñes a amar la palabra, a amarla con todo nuestro corazón y que no solamente la podamos decir filosóficamente que la amamos, sino que la busquemos a diario, aprendamos de ella y la apliquemos a nuestro corazón y la podamos compartir con otros. Señor, tráenos un avivamiento, un amor grande por la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La paz de Dios quede con ustedes y continuamos el día de mañana.